0: Porque assim, a pessoa, "Ah, por que você corre para largar e chegar no mesmo ponto? Pelo menos né, a pessoa sai do lugar. Agora, quando está na esteira, não tem jeito, absolutamente jeito nenhum. Escute agora o Por
1: Falar em Correr.
0: To run. Sejam bem-vindos, ouvintes ao Por Falar e Correr, este podcast lindo e estimado que vai completar nove anos no próximo sábado, porque a data de lançamento desse podcast é dia 26. Dia 28 faremos nove anos, então você que estiver ouvindo antes, lembre de mandar os parabéns para nós. Eu, e Augusto, estou aqui hoje para trazer este podcast sem pauta, sem definições. A única missão aqui nossa é falar de corrida, né? Preferencialmente e te informar e te divertir e te deprimir, não sei. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer, né? Estou aqui com meus amigos Gigi Calpe, que no caso é amiga. Tudo bom, Gigi?
2: Olá, corredores. Tudo bem com vocês? Oi, time. Espero que vocês estejam bem. E hoje é conversas aleatórias.
0: Conversas aleatórias são as melhores e o PFC Debate é o que tem melhor retenção e melhor média de, de audição. né? Então eu acho que estamos aí no caminho correto. No caminho correto também está Marcos Buozzi, porque está aqui presente mais uma semana, venceu mais um jogo, né Marcos? Seja bem-vindo!
3: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando aí o podcast. Estamos sobrevivendo, mais uma semana que a gente está aqui online. Vamos ver até quando, até o Maurício derrubar a minha conexão.
0: Esse aqui, ah, é dá para a gente fazer um paralelo com esse programa da Globo, que eu não vi, eu só li no Twitter, que é o Masked Singer, né? Você ainda não tirou a sua máscara, né? E está aí, não foi eliminado ainda. Se você está curioso para ver, digite no Google, porque eu não entendi direito como é que é esse programa aí da Globo. Eu nem tenho Globo aqui. E também temos Maurício Geronasso, editor deste podcast, que hoje está vestido com uma camiseta muito bonita, você que estiver vendo ouvido no podcast e depois a ver o vídeo, ele está vestido aí pronto para ir para Salvador na sua viagem de férias.
1: Você vê como esse podcast está rendendo aí, já me rendeu até uma viagem para Salvador. Estamos ah, ganhando dinheiro, estamos ganhando dinheiro. É isso aí, Maurício, é muito importante isso, muito importante que as pessoas acreditem nisso,
0: que daí né, a gente vai, né, dinheiro, chama dinheiro e as pessoas, olha está, vamos, vamos lá também. Então esse, esse podcast aqui tem o apoio de Você pode estar aí nesse espaço em branco, oportunidade. Vamos começar aqui então de fato, Mauro Roberto Alves já está aqui conosco no chat do YouTube, você que está ouvindo o podcast saiba que pode acompanhar ao vivo né? como a gente faz de fato isso, sem edições, sem cortes, e o Mauro já está aqui, pode trazer o que que aflige ele. Eu lembro que semana passada era um preço dos tênis e dos GPS, Hoje você tem que mudar, Mauro, porque a gente tem que mudar o assunto, não pode ficar falando sempre da mesma coisa, né? Então você comenta aí o que está que te afligindo essa semana. Afinal, essa semana apareceu no Twitter no Instagram e fora do story. Como é que tu tá? Sabe? Aquelas coisas que viralizam, aqueles recadinhos, né? Aquelas fotinhas. Então, Mauro, conte aí como você está e nós vamos comentar aqui sobre, sobre assuntos aleatórios, né? Um que eu tenho aqui salvo da semana passada que a gente vai salvando os assuntos, porque não pode gastar tudo de uma vez só. E e a pergunta que nós temos aqui, salva da semana passada, é do Brian Souto Moura. Ele escreveu assim, poderia fazer uma pauta ou desafio se fazer um ciclo de treino na esteira poderia se dar bem em uma prova? Uns 80% do treino na esteira. E aí, o que que vocês acham, meus queridos amigos? Dá para fazer uma prova decente na rua treinando só em esteira ou a maior parte na esteira?
3: A parte técnica a Gigi vai falar. Eu tô falando que eu não vou fazer esse desafio. Esse negócio de treinar 80% numa prova, numa esteira, me inclua fora dessa. Esse desafio, eu participo do desafio dos 800 metros do, do Bolt, mas esse desafio da esteira, tô fora.
1: Corrobora com a opinião do Marcos. Acho que na esteira, eu não, eu não treinaria também. Acho que muita gente já tem esse, esse costume de treinar o tempo todo em esteira, mas eu não, não me adapto não.
3: Eu acho que se fosse a única alternativa, igual o começo de pandemia, se eu tivesse uma esteira em casa, eu teria corrido nela. Moro no Canadá, que tipo, sei lá, seis meses do ano tá a temperatura negativa. Faria. Agora, o que não, eu tô falando assim, não, vou, não participaria de um desafio desse se mente por participar, tendo a condição de abrir o portão aqui e sair correndo, entendeu? Então, mas não sei agora, deixa a gente falar que é quem entende, falar o que, que de verdade, né, se dá para fazer a prova bem ou não.
2: É, pode correr em esteira? Pode. É de bom tom? Não é de bom tom.
0: <risos> Boa. O
2: ah, que que acontece? Primeiro, é muito chato. Gente, quem gosta de correr... Olha, eu não entendo quem gosta de correr em esteira, porque eu trocaria facilmente de esporte se só pudesse correr em esteira. Se eu tivesse que fazer 80% do meu treinamento em esteira, porque o que eu gosto da corrida é estar na rua. Mas enfim, cada um com seus gostos peculiares, não é mesmo? Dá pra correr em esteira, tu vai ter uma, uma boa performance. Vai sentir diferença quando ir pra rua? Vai. Porque a esteira não tem o componente horizontal, né? Tu não empurra o chão para trás. Porque na corrida a gente se desloca pra frente empurrando o chão para trás. Tu não empurra na esteira. Na esteira o chão passa por baixo dos teus pés. Então a, a corrida, ela... É uma sucessão de saltos só, não, não tem essa, esse componente de, de empurrar para trás. Então, tu vai sentir diferença, sim, indo para a rua, tá? Tem uma diferença pequena de gasto energético, mas tem uma, uma diferença de ativação muscular. Então, não conta que o teu ritmo na esteira é o mesmo da rua, porque o ritmo da rua sempre vai ser um pouco mais lento, tá? Pouca coisa, mas sim, sempre. É, o que eu acho, pessoalmente, é que o corredor de esteira ele se torna entre aspas preguiçoso, porque esteira é um ambiente muito bem controlado e aí tu não tem estímulos diferentes, que é a mesma coisa comparando uma pessoa que só corre num asfalto lisinho e uma pessoa que corre em solos mais variados, tá? A gente precisa de estímulos diferentes em micro direções diferentes para o corpo se tornar forte. Quanto, mais, quanto menos estímulos diferentes tu dá o corpo, mais frágil tu, tu te tornas então, tu só dá um estímulo de um piso sem nenhum, nenhum desnível para nenhum lado, um movimento sempre repetitivo e totalmente igual, é, tu vai te tornar um pouco mais frágil. Mas é uma, é uma opinião pessoal, tá? Mas dá para fazer assim, 80% do treino inteiro. Eu conheço o Iron Man que treinou todos os seus treinos, e aí a diferença é maior ainda: ele treinou a bike. Ele não pedalou na rua, ele só só pedalou em bike indoor, que é muito mais diferente do que a corrida de esteira versus a corrida da rua. Pedalar indoor é é praticamente outro esporte, é muito diferente de de pedalar com uma bike mesmo na na rua, né? E mesmo assim o cara foi super bem, então poder pode. Se
3: se vocês quiserem ver quem é essa pessoa, procura no YouTube o canal do Lionel Sanders. Escreve Lionel Sanders, ele é um canadense, ele fez exatamente o que a gente fez, assim, 85%, 90% da vez de todos os treinos dele, ele fez em indoor. Inclusive a piscina, ele tem uma piscina no porão da casa dele, é tipo um tanque com aquela correnteza, sabe? Tipo uma bomba que gera correnteza, uhum. e ele nada estacionário com um espelho no fundo e nas laterais, porque ele disse que isso contribuiu, inclusive, para ele melhorar a técnica de natação dele. Ele fez assim, esmagador, assim, não tem nem, né? não é 70%, não é 50%, é mais de, 8, mais de 90% do treinamento dele para o Mundial de Man, e para o Man ele, ele fez indoor, e ele conseguiu, acho que teve um ano que ele foi vice-campeão, uma coisa assim, ele foi bem, muito bem, na verdade, ele é um dos, dos fortes aí na, na competição.
1: E Gigi, só para esclarecimento, no elíptico eu conseguiria um estímulo diferente da esteira?
2: Sim, mas... Tu vai transferir transferir esse movimento para a corrida? Não, aí é melhor correr em esteira. A não ser que tu esteja lidando com algum problema relacionado ao impacto e aí tu não quer parar de treinar, tu vai ter que diminuir um pouco o treino, então tu vai fazer uma parte no elíptico ou na bike. Aí elíptico é super bom, tá? Não não falo mal de elíptico, eu acho ótimo. Só que para substituir os treinos de esteira, daí não vale a pena.
0: Porque aqui na pergunta, né, que ele falou uns 80% do treino, eu acho que se a pessoa ainda consegue fazer algum fora, né, já fica melhor. Agora, se ela faz 100%, por exemplo, dos treinos dela na esteira para ir para uma prova, aí eu acho que ela pode, ela talvez consiga ter uma noção de ritmo, vai saber, né, mas não sei na rua se consegue transferir isso. Mas aí muda muito, né, porque quando eu fiquei seis meses direto na esteira, quando eu fui para a rua, os dois, o primeiro dia, os primeiros passos as coisas ficavam tremidas, sabe? Eu não me sentia bem, as pernas ficavam meio mole. Foi muito diferente, até a parte visual, porque eu ficava olhando para uma parede. Aí comecei a ver é, árvores. Muda é porque tudo.
2: O, o sistema de equilíbrio, o labirinto, ele também é treinável, né? Então, quando tu está numa esteira, o teu corpo está se movendo e a paisagem não está. E isso é confuso para o labirinto. É, é, é a mesma coisa. Assim, as pessoas, tem gente que, que, por exemplo, tem um tipo de labirintite que tu enjoa um andar de carro, por quê? Porque o cérebro acha que tu está em movimento, mas tu está com o corpo parado, isso é confuso. E na esteira, a mesma coisa, isso confunde o labirinto. Então, tanto que quando a gente sai da esteira, a gente sai com aquela sensação de que está meio voando, Sim. né? É Por causa do sistema é, labirinto. não sei se é labiríntico que se fala é, em português, é, mas o sistema do labirinto, né, do equilíbrio. Então, a mesma coisa, o que eu diria é, se é 70, 80% do treino, pelo menos um treino na semana ou a cada 10 dias deveria ser na rua. Acorda, então. OK, tenta colocar o teu longo na rua, porque pelo menos é, tu vai fazer a maior quilometragem em solo mesmo, né? E não em esteira. Seria seria pelo menos mais indicado. Tem vários corredores que correm durante a semana em esteira, porque vão para academia e no final de semana fazem o seu treino na rua. Dá para fazer.
0: Eu acho que, tipo, ah, a pessoa não tem outra opção, corre na esteira, mas se a pessoa gosta e vai para a esteira, essa daí eu quase não consigo entender, sabe? Tipo, ah, na necessidade da pandemia, seis meses correndo na esteira, ok, eu entendo, mas é como a gente falou, né? Eu gosto do negócio na rua. Se eu tivesse começado a correr na pandemia numa esteira, eu acho que eu não ia ter começado, mas como eu já corria há 10, 11 anos, deu para manter, né? Mas aí a pessoa gostar, gostar, isso que a gente falou que fica preguiçoso, a parte boa que eu diria da esteira é que o mental da pessoa fica bom, né? Porque, assim, você tem que ter um mental forte para subir naquela esteira e ficar duas horas às vezes, não? Mas ao mesmo não. Tempo, é, eu, 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 acho,
3: eu acho que você fica, uma parte fica, mas, assim, eu acho que uma coisa que eu, pelo menos, fazia quando eu tinha aqui na esteira geralmente eu veio para esteira quando estava chovendo muito forte e eu não queria perder o treino ou então por exemplo ia eu não ia estar aqui o final de semana não iria conseguir treinar então sexta-feira era o último dia para treinar estava chovendo eu ia para esteira eu levava alguma coisa para distrair então eu usava fone assim. que é uma coisa que eu não uso na rua eu ficava olhando para a televisão que era no clube né na academia então assim ficava olhando para a televisão embora não fosse o que me interessava mas eu procurava alguma distração igual quando eu pedalava no rolo aí então assim beleza você você fortalece um lado mental que é aquela repetição no lugar parado e tal, mas eu acho que tem um outro ponto que aí você vai pra rua, você começa a sentir dores que talvez você não sentia, porque você começa a forçar de uma forma que você não forçava o seu ritmo não, não fica compatível com o que você treinou na esteira eu acho que tem outros pontos que podem atrapalhar a cabeça quando você tem muito tá muito acostumado com a esteira, e aí tu fala assim, ah, eu fiquei duas horas na esteira, mas fiquei assistindo, assisti cinco episódios da série. Sim. Aí você cai na rua, vai correr duas horas, onde você, por mais que tenha paisagem, tem uma hora que o foco vai ser o seu cansaço. Aí você vai falar, porra, não acaba isso aqui. Aí você olha no relógio e fala, bom, não terminou nem o segundo episódio da série ainda, é? assim. entendeu? Eu acho que tem um lado do mental que a esteira com certeza trabalha, mas também, ao mesmo tempo, não acho que é ela que vai te preparar, para qualquer prova, e fala assim, ah, não, o mental de quem faz esteira é mais forte do, quem tá na, do que quem tá na rua. Acho que você tem dois pontos ali, pontos diferentes que cada, cada ambiente vai trabalhar, vai trabalhar melhor.
2: É, eu concordo totalmente. Eu acho que é mais fácil a gente se, se distrair na esteira, a não ser que tu fique realmente correndo, olhando para uma parede branca. Mas, hoje em dia, que a gente tenha qualquer coisa no celular, entendeu? Tu pode colocar qualquer vídeo do YouTube e ficar ouvindo, mesmo assim, eu acho que é mais fácil a gente se, se distrair na esteira do que treinar o mental. Treinar o mental é fazer o treino que tu não gosta, independente de de qual ele seja. Então, se tu não gosta do treino de pista, tu vai treinar o teu mental no treino de pista. Se tu não gosta do longão, tu vai treinar o teu mental no longão. Se tu não gosta de correr sozinho, tu vai treinar quando tu não tiver acompanhado. Isso é treinamento mental, é tu fazer o que tu não gosta. Tem gente que gosta muito de correr sozinho, mas gosta, por exemplo, de um determinado percurso e, e não de outro porque acha chato. Tu vai treinar o mental no percurso que tu acha chato, aí sim.
0: Certo, então não, não, não ajuda muito o metal.
3: Eu acho, que é mais, eu acho que você treina mais o mental, você ficar rodando, por exemplo, numa pista, ou em duas, três quadras, uma volta ah. pequena, uma volta de, sei lá, 500, 600 metros, ou 400 como uma pista, e fazer um treino de 20 quilômetros ali, do que você ficar na esteira distraído assistindo um, alguma coisa, entendeu? Assim, é tão repetitivo quanto uma esteira, Mas, ao mesmo tempo, você não tem algo que te distrai facilmente, como uma tela que né? Você está correndo e está mudando o canal, você está escolhendo outra coisa do YouTube, você está... Então, eu acho que tem um componente do mental aí que a esteira deixa para trás aí também.
2: Mais mais uma coisa sobre isso de treinamento mental, porque é muito importante, tá, gente? Muito importante a gente treinar a cabeça. Até porque eu acho que a gente transfere muito do, do que a gente vive na corrida para outros hábitos do dia a dia. Então, tu tem uma cabeça forte, vai te ajudar, às vezes, no seu trabalho e tal. Mas treinar, às vezes, tipo, realmente, olhando só para a parede. Vamos pensar nisso, né? Vou fazer 30 quilômetros na esteira, olhando para uma parede branca. Tem real motivo para tu te sacrificar psicologicamente desse jeito? Porque na prova... Tu não vai ficar olhando uma parede branca. Tu vai estar tá com aquela endorfina, com aquele tesão de prova, com um monte de gente em volta de ti, por uma paisagem, muitas vezes, que tu não conhece, que tu tá indo pra outra cidade. Tu tem muito mais estímulos, é muito legal fazer a prova. Mesmo uma maratona que é longa, é muito legal. O difícil é o treinamento. Então, às vezes, é um pouco desnecessário fazer esse tipo de sacrifício psicológico, na minha opinião. Não que não seja importante treinar mental, mas às vezes a gente... A gente está treinando para uma coisa, mas o nosso objetivo é outro. A gente não vai fazer uma prova em esteira olhando para o nada, entendem?
0: É, são, são raras as pessoas... Tipo, tem aqueles desafios 12 horas na esteira, aí sim né? a pessoa teria que treinar. Mas geralmente a pessoa que treina na esteira, ela tem o um objetivo de correr na rua depois, né? É só em tempos de pandemia que você corre seis meses numa esteira e bola uns objetivos. E a vantagem da esteira que a gente falou, né? Eu coloquei lá para fazer. Ah, quero correr... 5km abaixo de 24km, calculei a velocidade que tinha que ser e disse, esteira, você faz aí, eu só vou tentar me manter durante esses 23 minutos, e deu certo, a gente tem que se esforçar um pouquinho, né? mas a gente sabe que tem algumas facilidades, né? tem um pouco mais de amortecimento,
2: mas nesse ponto eu acho que falta o treinamento mental, principalmente de quem ainda não sabe dosar o seu ritmo, porque fica muito em esteira. Ou quem começa a correr em esteira e aí quer ir para a rua, ah, mas eu não consigo manter o mesmo ritmo. Cara, mas isso sim é um bom treinamento mental de se fazer. E uhum. tem que fazer na rua, porque a gente precisa aprender a dosar o nosso ritmo. E também entender que vai haver variações e tal, porque na esteira a gente não pensa. Tu só vai fazer é. o que a esteira mandar, exatamente isso.
0: Ainda que você mande o que a esteira vai fazer, mas né, você, ela que faz o trabalho todo, né? Você só precisa se manter em pé, tipo um ratinho. Isso que você falou do, 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 do ritmo, a pessoa ela não precisa necessariamente manter sempre o mesmo ritmo, mas se ela aprender o ritmo que ela está, né, já é muito importante. Então, a dica que eu deixo para você é, pegue uma quadra, alguma coisa que você saiba a distância ou meça antes e comece a fazer treinos ali com o relógio tapado, enfim... Para você testar seu ritmo, você, você dá aquela volta e pensa assim, ah, eu estava 5,30, daí você vai lá e vai dizer, opa, estava 5,50, vamos calibrar isso aí. E... É,
2: então, mas é que quem, quem sai da esteira, às vezes, tipo, tem uma variação de 5 segundos, e aí acha que, meu Deus, eu não consigo dosar o ritmo, não, calma. Uma variação de 5 para mais ou 5 para menos no treino na rua é completamente normal, tá tudo bem, é, é realmente, 20 segundos para mais ou para menos é uma variação muito grande. Mas quem tá na esteira tá acostumado a ter zero, zero, né? Tipo, é o mesmo pace, Sim. porque ele não, não vai tocar na esteira, então a esteira vai continuar sempre o mesmo. E aí, esse, isso é treinamento, a gente entendeu é, manter o ritmo, né? Manter o, o pace ao longo dos quilômetros é treinável também, e é só na rua que a gente faz.
3: E quem treina em esteira velha não sabe fazer pace, fala em velocidade. Ah, é. corre a 12 km por hora... Ninguém corre a 12 km por hora, você corre 5 minutos do KM. Ah, é que eu corria na esteira, e a esteira não dá pace, né? As esteiras mais novas já dão pace, mas as esteiras antigas não tem pace, é é. por velocidade, né? A pessoa não sabe. É quando vai pra rua, fala, ah, eu corri a 11 km
0: por hora. Eu falo, não sei o que você tá querendo dizer, não faço ideia.
1: É, acontecia isso.
2: Fica só o um meme da Nazaré que fazendo conta, né?
0: Exatamente. Porque aqui, aqui a gente alugou, que eu usei ano passado, só tinha velocidade. Então eu tinha que fazer essas contas. Ah, eu quero correr a... quanto que é 4,47? Daí tipo, ah, sei lá, é 13,28, tem que colocar 13,3 na esteira, já dava essas complicações aí, mas enfim, né, de esteira acho que tá bom, senão vai ficar muito tempo falando de esteira, a gente não vai sair do lugar falando de esteira, não, a gente tem que sair do lugar, não podemos ficar,
3: né? Cadê
1: aquela batidinha, né, piada Ah. ruim? É.
3: Primeira trocadilho do podcast
0: de hoje,
1: vai fazendo vamos, a contagem,
0: vamos, vamos, vamos para um contador aí mãe.
1: Trocadalhos do carilho
0: Porque assim, a pessoa, ah, por que você corre para largar e chegar no mesmo ponto? Pelo menos né, a pessoa sai do lugar, agora quando está na esteira não tem jeito, absolutamente jeito nenhum Vamos falar da parte do, falamos um pouco de treino mental, vamos falar da, de como a gente pode enganar o nosso cérebro Eu, eu tenho feito experiências correndo com música Ontem eu fiz meu intervalado ouvindo música. E a música, ela tinha que ser doping. Porque assim, eu não sentia dores. Eu não, sabe aquele negócio de ouvir o corpo? Eu só ouvia a música. Porque eu não sentia nada. Eu estava tocando a música, não não sentia dor na canela, nem no joelho. Hoje eu senti um pouco, sim. Mas na hora, não. Então assim, você coloca a música que você gosta ou alguma coisa tocando lá. E daí você sabe que tem que fazer força. E daí eu fui olhar o último, a última repetição. Deu 3,43 o ritmo. E assim, meu Deus do céu... E, né? e eu sabia que eu estava rápido, mas não tanto, foi por um minuto também. Mas a, a música, ela pode ajudar nisso, né? É claro que não pode usar o tempo todo, né? Senão fica preguiçoso, né? Essas coisas, condicionado. Mas eu achei interessante, estou fazendo uns testes aqui, até talvez eu cogite correr uma prova ouvindo música para testar. Estou em fase de testes. Vocês ouvem música ou podcast quando vocês correm?
2: Eu já fui bem contra música, bem contra mesmo, assim, de não deixar nos corredor, corredores ouvirem, nunca ouvi em treino e tal. Hoje em dia, como a gente vai mudando ao longo dos anos, né? Hoje em dia eu sou super a favor. Uh, acho que não dá para ser em todo treino, realmente, porque é importante a gente também se ouvir. Né, ouvir como é que tá a respiração, como é que tá o corpo, prestar mais atenção no corpo. Mas vou dizer que a maioria dos treinos, aí eu digo, tipo, 70%, 80% dos treinos, eu devo estar tá fazendo com música ou com podcast. Eu ouço bastante podcast, na verdade. Mas eu gosto de ouvir Ai. alguma coisa.
0: Eu tenho gostado de ouvir podcast que eu tô colocando em dia umas coisas que eu tinha atrasada, porque, eu tipo, vamos dizer, eu perdia uma hora que eu podia estar ouvindo podcast que eu ia correr, vamos dizer. Agora eu consigo correr e ouvir o podcast. Então, uhum. juntou as duas coisas. Como a, a maioria já... dos treinos são leves...
2: Vai vencendo a lista, né? Acho que quem corre em grupo, quem vai para assessoria e acaba correndo em dupla, em grupos, mesmo que não fale nada, tu tem alguém ali do teu lado para te manter no ritmo, sabe? Aí eu acho que é um pouco é menos necessário, mas quem corre sozinho, eu não sei, eu tenho sentido mais necessidade de ouvir música, nos últimos anos.
0: E também tem o local, né, porque assim, às vezes, dependendo da rua, do local, do parque que você está, é impossível você ouvir alguma coisa e tal, né, ou tem que ouvir muito baixo, daí talvez não vale a pena, porque tem questão de segurança e tal, aqui onde eu estou no momento, e quando eu penso em ir na beira-mar, eu sei que tem um ambiente mais controlado, até numa esteira, Se eu tivesse um fone de ouvido Bluetooth na esteira no passado, a minha vida ia ser muito melhor. Eu ia conseguir ouvir melhor o The Big Bang Theory e o The Good Doctor, que eu fechei as temporadas na esteira, mas era ouvindo com fone de ouvido, ficava caindo, não era tão bom. Mas eu acho legal, né? Estou achando legal ouvir, mas tem que ser num ambiente que dê para fazer isso. Agora, vai numa BR, num lugar que você tem que prestar atenção, aí não vale a pena.
1: Eu tenho treinado escutando todo dia podcast e música, mas daí eu fico naquele, naquela questão. Será que quando as provas voltarem eu vou me adaptar a correr a prova sem o estímulo auditivo? Ah, porque por a minha favor, intenção... né, Maurício. Vai, né? Não, não sei, né? <risos> não sei, porque a minha intenção é correr provas como eu sempre corri, sem nada no ouvido, escutando tá, o ambiente e participando da prova, como, da prova como um todo. Só que como Treinando com, com estímulo auditivo, isso muitas vezes acaba me estimulando a treinar um pouco mais forte, forte em determinadas situações. E eu quero ver depois se isso vai ser transferido para uma, uma prova. Como que eu, vai, eu vou me adaptar nisso?
2: Eu acho que tu não precisa te preocupar, porque na prova tu tem a energia da prova, que a gente não tem durante os treinos, entende? Na prova tu tem, eu, é como eu falei, tu tem o tesão da prova. Eu acho que tu não vai sentir falta da música sabe? Não, eu não me preocuparia.
0: Porque agora ele tá correndo sozinho lá em Curitiba, Exato. nas ruas, né? Na prova vai, vai vir tudo de uma vez só. A única pessoa que eu conheço, que eu lembro que corre ouvindo música o tempo todo, é o Newton Generini. Às vezes ele tá com um fone só, mas ele cara, vocês nunca viram, mas ele tá seco. Ou quando ele tava em Floripa, é Toda a prova está lá o Newton com aquele fonezinho preto correndo, daí você chama, bana, não, não te vê, não dá bola, porque está lá ele concentrado na música dele, no ritmo dele, não está nem aí para quem está em volta.
2: Eu eu acho que eu eu me sentiria perdendo um pouco da energia da prova, sabe? Se eu estou ouvindo música, não estou ouvindo as coisas em volta. Mas também é uma opinião pessoal, acho que cada um, não sendo a elite, que obviamente não vai ouvir música, pode fazer o que tu quiser, né?
0: O o pessoal do skate da Olimpíada ouvia. Quer dizer, o brasileiro que ganhou a medalha, não, né? Ele só colocava para ninguém incomodar. Ele representou muita gente que faz isso no trabalho. Mas mesmo assim, as pessoas vêm falar com a gente. Eu eu gosto de, quando eu estou numa rua mais movimentada, podcast, eu consigo prestar mais atenção no no ambiente. né? A música acaba dando uns barulhos que, às vezes, você não ouve nada. Tem que estar passando um caminhão do seu lado para ouvir. Ô, Marcos Boas, você ouve música em algum momento da sua vida?
1: Não. (risos) Eu vi que você estava balançando
0: a cabeça.
1: O Marcos escuta Sérgio Reis
0: aqui ah não começa ah
3: não porque na semana eu já escutei o podcast da semana passada e já vi que eu que fui o que deu o xilique do do dos Ah amigos.
0: é o Maurício deixou nossa parte da política é, da agora eu tem não que fazer eu política.
3: não não começa não começa que senão daqui a pouco vai começar a entrar do perfil lá só para xingar então não 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 faço nenhum treino escutando música nenhum zero é assim não levo o celular na corrida e meu relógio, embora o do Maurício tenha aí a, a interferência corporal, né Maurício? Eu, meu relógio não tem MP3 também, não tem Spotify, não tem, não tem nada. É um, é um 735 que não tem recurso de música e como eu não levo o celular para corrida, eu não, tem, não teria como né, escutar, porque né, onde que vai? Então, eu, quando eu comecei a correr, e há muito tempo atrás, quando eu fazia aquelas corrida avulsa, quando eu morava eu trabalhei uma época no Rio de Janeiro e aí corria lá, eu usava fone de ouvido com fio, aquela coisa bonita mas depois que eu comecei a correr com assessoria e tudo mais, eu parei de usar o fone, até porque, né, às vezes o treinador vinha, falava alguma coisa, tava começando ali, e aí eu nunca mais é, adquirir essa, essa mania de novo, então eu cou- não corro com fone em nenhuma circunstância que nem eu falei já, se eu tivesse um relógio que tivesse a possibilidade de colocar música ou podcast, é bem provável que alguns poucos treinos eu usaria mas... Também não é algo que eu fico desesperado pra trocar de relógio por causa disso, não. Então, provavelmente os treinos mais importantes mesmo, os, os de intensidade e tudo mais, eu continuei não, não escutando música, então não é algo que... Mas eu acho que tem um componente, sim, que a música ajuda e às vezes você... Talvez, se você não tomar cuidado, ela pode até te atrapalhar por fazer você ir num ritmo que não é o ritmo que você deveria estar correndo, porque você pega uma batida da música ou alguma coisa assim. Tem playlists
0: assim. no Spotify com tipo BPM é. 180, uns um negócios assim,
3: é. né? e tem eu E tem música que... que... Tem música que empolga, tipo, simplesmente sim. Tem uma música, que, sei lá, uma música que você gosta, seja o ritmo que não sei, mas se você se empolgar com a música e acelerar um pouco, que às vezes pode até ser algo que te atrapalha, se for um treino mais importante, ou uma prova, alguma coisa assim. Embora, eu não sei como é, eu não, não, não vi muito isso na corrida aqui no Brasil, mas eu, eu tenho uma lembrança de que nas provas de triatlon, mesmo para os amadores era proibido usar fone, por causa principalmente da etapa de ciclismo, né? Claro que você não ia usar nadando, né? Mas a etapa de ciclismo, é, embora tenha fone para natação.
2: Eu acho que no triatlo é, ainda é, por exemplo. Eu, eu acho não que. tenho é, essa impressão, mas eu não tenho é, certeza que não é meu esporte. É.
3: Nem... Até porque na, na, na bicicleta tem muita questão da ultrapassagem e de é. você liberar a faixa da né, a área da esquerda. Então, e quando o pessoal vai ultrapassar, eles, o pessoal vem gritando esquerda, esquerda, tipo, para é. né, você abrir e tal. Então, o fone era proibido na parte do é Eu sei disso porque era bastante ultrapassado, né? Vocês perceberam. Então, <risos> então e aí, obviamente, você não se, se estende também para corrida. É, agora, as provas só de corrida, eu acho que na elite não pode, né? Mas eu acho que os amadores não, não. não, não, não é uma restrição assim, total, é, tem, né? Assim, não é, tem recomendação, tem, mas não é, não é restrição, né?
0: Isso, tem provas que no regulamento às vezes até colocam isso, mas assim, a, o organizador ele não, não vai lá brigar com o atleta e dizer tirar ele da prova ou desclassificar e tal, porque né, às vezes é, é a minoria que faz isso. Eu acredito que em prova de trilha, se não é proibido, é muito recomendado não, não usar, né? Porque trilha tem, tem muito mais problema.
2: Uma mas prova, prova realmente não é lugar para música, né? Eu prova, acho que não sim, é. Porque treino, porra, Eu né? acho bem ok, mas prova eu realmente daí eu acho que não, não cabe mesmo. É, trilha é perigoso, no ciclismo nem se fala. É, um outro, um treino que agora eu não sei porque tá, as pessoas ainda estão fechadas, mas é o pessoal que quer colocar fone de ouvido e fazer treino de pista, aí aí,
0: <risos> aí é complicado, eu,
2: né? aí eu meio grossa que a pessoa não, não tá te ouvindo, tá na raia 1, na 2 e, né? aí dá acidente, que nem da mesma forma como ciclismo, né? As pessoas estão passando muito rápido, então não é o lugar de tu, ouvir, de tu colocar fone
1: Enio, você correu no Beto Carreiro lá em ambiente controlado, tinha música durante o percurso?
0: Tem, tem lugares
1: que a gente passa que fica
0: tocando uma, umas músicas assim. As músicas do Beto Carreiro, né? As coisas meio né? Sem graça, mas toca assim. aí também olha.
3: tem nas provas. Mas daí é
0: aquela música que não, não... Ela tá tão alta, tão no ambiente, né? Que não chega a te atrapalhar, assim. Você consegue ouvir as coisas, não é um... Pelo menos no Beto Carreiro não era aquele som de, de rave que ficava tocando lá alto e ninguém se ouvia. O, o, isso aí que a gente falou da pista... Geralmente, quem pedala, eu acho que já tem uma noção melhor das coisas. Mas pista, o pessoal tem umas pessoas que ainda não estão acostumadas com correr e tal, que eles vão é lá caminhar é. na pista porque né? ah, é um ambiente lá controlado, só que eles ficam na pista da esquerda, eles não têm muita noção. Às vezes, tem os avisos, né? mas as pessoas ainda têm que ser educadas nesse quesito. Às vezes, um pouco na bike e acho que na pista também. Tipo, como você deve usar uma pista de atletismo, sabe? Não fique na pista da esquerda, a menos que você corra... tá fazendo um treino intervalado ou de ritmo, né? E aquilo ali que você falou, Marcos, do ultrapassar na na bike, nesses tempos atuais, se a pessoa grita esquerda, esquerda, daí vão vou dizer, que esquerda, o quê? Vagabundo! Socialista! Comunista! Exatamente. Não dá. Tem umas coisas que hoje em dia está muito perigoso. Está muito perigoso. Seguimos aqui com a nossa pauta livre. Aliás, você que está ouvindo esse podcast, esse podcast saiu na quinta-feira, você ainda pode contribuir, mandar suas mensagens aí dizendo quando você começou a ouvir o podcast, o que você gosta, os episódios preferidos, que semana que vem a gente faz um episódio, um Redação PFC vai ser especial disso. Então, ainda pode dar tempo de você enviar. Outra mensagem que temos aqui do nosso tema livre, que está aberto a assuntos aleatórios, por exemplo, uma situação hipotética, vai ter São Silvestre dia 31 de dezembro, Vocês gostariam de ir? Tipo, se a Yascom vai lá, Gigi, eu eu te dou uma inscrição para você ir lá correr, você iria nesses tempos atuais?
2: Não, São Silvestre, né? eu iria em provas bem menores, que dá para fazer um relativo distanciamento, agora São Silvestre. Mas está seguindo
0: todos os protocolos, Gigi?
2: O protocolo é álcool gel.
0: <risos> é, o álcool gel. virou álcool gel e máscara no queixo o Marcos Boas, Você que tá mais perto aí de São Paulo se te desse assim, Marcos vem aqui correr a São Silvestre de grátis vamos correr?
3: uma São Silvestre? Não dá pra você me dar outra inscrição? <risos>
0: Bom, na teoria, ninguém quer... Não que na prática isso vá acontecer. Não, ó, mas... mas
3: aí que tá, São Silvestre é uma prova que acho que, assim, tem que ir se você arrumar uma turma legal para ir junto. Sendo em hum. pandemia ou não pandemia, tá? Tendo protocolo ou não tendo protocolo. É o tipo da prova que, assim, não, não atrai a questão de, ah, vou lá para sozinho, pra ficar lá no meio... Nem quando era não pandemia, tá, pessoal? Ficar no meio da multidão, perdido lá, sei lá. Talvez uma outra prova. Ainda que fosse grande, que tivesse bastante gente, eu tivesse com as duas doses da vacina. E aí, aquele negócio não existe, assim, ah, vai ter distanciamento na largada. Não vai ter distanciamento na largada. Vai estar todo mundo junto na largada. Mas... Dando isso, a organização pedindo pelo menos as duas doses de vacina com 15 dias da segunda dose ou um PCR negativo de todo mundo, sendo um organizador sério que você sabe que vai fazer isso, eu iria. É que a São Silvestre é puta opçãozinha também que você deu em Enio. Foda, né? Mas...
2: Eu ia dizer isso, daí eu, eu pensei, não, mas vamos chamar muito de ingrata, né? Mas eu disse, ah, a São Silvestre tá... eu não faria nem sem pandemia. Eu fiz uma vez pra dizer que fui pra conhecer e deu. Não faria segunda, gente.
3: Então, é isso. Tipo é, a prova... é que nem eu falo assim, não, beleza, tá em uma época normal. Vai vir todo mundo aí. Vamos juntar todo mundo. É, vamos correr São é a, a São Silvestre. Sim, pra uhum. se divertir. Depois a gente vai em algum lugar. Beleza, vamos. Agora, vou lá sozinho para ficar lá no meio daquele bandido. Ah, não, não, vou não. Vou te não, não,
2: dizer não, não, que eu me divertiria muito mais em qualquer outra prova que fosse, assim, tipo, ir de grupo para se divertir, depois uma corrida do Eu só acho que rock. a gente
1: tem que organizar a caravana aqui do Por Falar em Correr, pegar uma São hum. Silvestre, terminar a corrida e passar o Ano Novo na casa da Deide Oliveira lá comendo pastel. Né, ah, tá.
0: Podemos, podemos fazer isso.
2: Eu, daí a gente podemos. faz uma Capri Run ai eu não sei, que a São Silvestre é muita gente. Eu já não gostava de aglomeração antes da pandemia, entendeu? Eu não gosto de aglomeração.
0: É, não, é porque eu vi, foi essa semana, acho que tinha ali, que meio que confirmou que tem inscrição, acho que está a 200 e pouco reais, um preço muito acessível, muito assim, ó, né? Venham todos, mas, né, se tiver, vai seguir aqueles protocolos de capacidade, mas, é, eu só levantei esse assunto porque eu vi a pergunta do rapaz e lembrei da São Silvestre que tem as inscrições aí para o pessoal que quiser ir, mas, ah, eu também, assim, eu fiz duas vezes e cansei. Diga,
1: é oh, Vou ser bem sincero, quando eu comecei a correr, eu sempre coloquei como ob- objetivo correr uma São silvestre, muito pelo que a prova simboliza... Hoje você que... viu
0: que só dá para participar, né? Porque correr, correr...
1: Você... Não, não, correr é o modo de dizer, só que eu, eu vou falar, hoje eu não tenho mais essa vontade. Ah, eu prefiro muito mais estar dia 31 de dezembro, sentar no sofá, assistindo a São Silvestre, depois de ter corrido 15 quilômetros no local que eu estou. Para mim, simboliza muito mais isso do que, do que ir a São é. Paulo e correr a São Silvestre, quer dizer, andar na São Silvestre.
0: É. E, mas a, os últimos anos eles até fizeram umas lagares em, em onda, deu uma melhorada. Mas eu, tem pessoas, Maurício, que eu conheço, que assim, a corrida é no domingo de manhã, né? A pessoa, domingo de manhã não, né? no dia de manhã, ela chega no dia anterior, à tarde de noite, lá, passa no hotel, correu, tomou um banho e volta à tarde para passar o fim de ano em Floripa, né, assim, é muita disposição, eu acho que quando a pessoa está começando a correr, eu entendo, mas depois que ela já corre há tanto tempo, continuar fazendo isso, ou ela está gostando muito ou ela está ganhando dinheiro com isso, porque, olha, não é possível, tipo organizando excursão, sabe, tipo, ah, venham, venham, daí talvez eu entenda, mas por vontade própria, <risos> tu correu uma prova de manhã, pegar um voo para passar o fim de ano em casa depois, ah, não dá, então aqui fica o registro e as com que ninguém está muito empolgado não, se vocês quiserem dar uma inscrição, a gente dá para o Marcos que ele está mais perto lá, e vai estar vacinado. Mas não, a gente também não faz questão.
3: Aí é só para fazer igual o Maurício falou: lá no começo, quando você começa a correr, que você quer fazer um check na, na São Silvestre, aí eu vou lá e, ah, beleza, fiz aí, dá o check, me dá uma medalha da São Silvestre, aí vou pendurar no, no quadro de medalha, né?
0: Se você guardar todas as medalhas, né? Eu doei as minhas todas. Ai, ai, vamos lá aqui, ó, próxima. Essa outra aqui tá melhor aqui, ó. Ana Carol Sommer, nosso ouvinte do Canadá. Canadá. Ela corre alguns treinos em esteira, ouvindo às vezes a live. Ela colocou aqui para comentar. Ó. Dependência da tecnologia para correr. Garmin Pix estrava essas coisas. Será que usamos esses recursos de boa maneira? Às vezes eu acho que a gente se desconecta do ato de correr em si. Tipo, né? A gente se conecta tanto nos gadgets que se desconecta da, da corrida. Cai um pouco nesse negócio que a gente falou da música, às vezes, né? Ou da esteira lá que fica mais fácil com as coisas. Mas tem um pessoal que depois que surgiu aí, principalmente o Strava nessa rede social que tem umas coisas de segmento e tal. O pessoal, às vezes, eles correm mais para tipo mostrar que correu, já que é uma rede social de fato da corrida, ou para conseguir uns recordes pessoais, fazer umas coisas assim. Tem um pessoal que é muito dependente disso. Se o Garmin e o Strava caírem os servidores, eu não sei se eles vão correr.
2: Ah, é o um problema de, de todo o lazer. Da era moderna, digamos assim. Tudo a gente pode usar mal, e só para re- redes sociais e aumentar o ego, né? Vai depender de cada um se tu vai conseguir usar bem ou não. Tipo, Qual não que é a sua
0: dependência tecnológica, Gigi? Você tem alguma? Na corrida, vamos falar Acho assim.
2: Acho que eu né? é, não sei, o meu estrago é fechado. Só eu que vejo meus treinos e eu não sigo ninguém lá, nem vejo a galera lá.
0: Isolamento social.
2: É, é porque, assim, ah, tipo, mais uma rede social? Não, entendeu? Sim, não precisa, não. né? É, para mim, pelo menos, não precisa. Não sei, acho que a minha dependência é. Eu, eu gosto de sair com o um relógio, eu gosto de marcar a distância, essas coisas eu gosto, realmente. Mas não tem, eu acho que não tem muita dependência. Mas vai ter Por... sempre uma foto de treino, né?
0: Porque, assim, tem o pessoal, a, o, as plataformas, assim, dos relógios em si, eu acho que o pessoal não é tanto, mas o Strava agora o trading pics que muita gente usa aí ó Gigi está com um gato o arrombadinho
1: tá mas é, é. você viu que, que o que Garmin está. o Garmin Connect, ele hum. mudou né ele colocou mais rede social hum. né tá para competir com o com Strava
3: ele é. tá tentando forte mas assim mas é, é difícil, que agora né? não dá mais é. perdeu o bonde né
1: é, e daí é... eu sempre usei por ter o relógio da Garmin sempre usei o Connect né só que eu não sou daqueles que vai fica verificando o, o treino e o, e o que os outros andaram fazendo tá? para não falar que eu não olho a semana que eu fiz um treino intervalado que fazia muito tempo que eu não fazia eu fui nos meus tempos para olhar a, o peixe que eu corri os tiros então foi a única única parte que eu que eu olhei, mas eu não sou mas, de ficar...
2: Um adendo, não, é, eu, eu não sou ligada no Strava e tal, mas eu não acho ruim as pessoas usarem, tipo, tem muita gente que se motiva com isso, Sim. eu me motivo com outras coisas ou com outras redes sociais, entendeu? Só não é a rede que eu particularmente uso, mas acho que é super benéfico, eu acho que ajuda muito mais do que atrapalha, com certeza.
1: É, Para porque... falar a verdade, eu acho muito mais legal o MAPA, para olhar a região que eu corri, do que tempo e essas coisas. Mas ah, ver sim. o circuitinho no mapa lá, acho legal.
0: É por isso que eu tenho a mania de sempre fechar o circuito. Eu saio de um ponto, eu chego nesse mesmo ponto. Se você vê meus mapas no Strava, todos eles sempre fecham o circuito e geralmente são voltas que eu dou na cidade, porque eu gosto disso também. Às vezes dá uns desenhos, o pessoal Ó, o oh, Enio, o que, que você desenhou aí? Eu, eu não sei, usa a sua imaginação aí, porque eu faço totalmente aleatório. Mas, na verdade, sou... você tem
1: toque, Enio, você tem toque.
0: Alguma coisa a gente sempre tem, né? Mas, pô, vai ficar a ponta solta no mapa? Coisa absurda isso? Não, não tem como. O, o, o Roberto Carlos, ele tem o toque e o toque-toque, né? Que é da, da perna dele. Olha só, o Trading é o pessoal usa bastante. <risos> vocês parem, eu não vou olhar para vocês. Ó, Sim, o eu fico Peaks... imaginando
1: o um dia que ele terminar o show e jogar em vez da Rosa, jogar a perna para a plateia.
0: <risos> ai, ai. Não existe foto do Roberto Carlos de Bermuda. Podem procurar aí que não existe. Eu tava rindo
1: <risos> do, do Wagner
0: Muntz, né?
2: Tô não. rindo porque o, a, gente, a gente vai perder o Marcos agora. O pra, onde,
3: pra, pra onde foi esse podcast?
0: <risos> Eu não sei como é que chegou. Ah, chegou. Foi por causa do toque. Do toque. Foi do toque que chegou no Roberto Carlos. Ó. Mas eu estava tentando falar do TrainingPix, eu não consegui falar ainda. É, o pessoal começou a usar bastante, e Training TrainingPix tem aquelas ferramentas de ah, se fez o treino certinho, fica verde, se não fez, fica vermelho, se faz um pouco acima ou um pouco abaixo, fica amarelo. E isso também acaba ajudando as pessoas, ou às vezes deixando mais elas paranoicas, enfim. Mas para tentar cumprir o treino, essas coisas. Então, essa gamificação toda, seja de Strava, TrainingPix, Ah, Eu acho que, como a gente falou, mais ajuda do que atrapalha o pessoal. Mas tem um pessoal que, quando Quando eles se atrapalham com isso, eles vão fundo. É tipo drogas pesadas, né? Eles vão e conseguem se embrenhar no No fundo do poço dessa coisa.
3: Não Não estrava né? esse negócio de segmento. Eu percebo que na corrida existe ali e tal, o pessoal faz. Mas vocês não têm ideia como é que é isso no ciclismo. Sério. É um troço, assim... É, o pessoal tem uns caras que a gente... Que o pessoal chama até de caçador de com. O cara sabe onde é o início e o final do segmento e ele vai... É, do...
0: é mais doença que o meu só é.
3: que isso. Só que, assim, e tem relatos de cara que foi tentar pegar com de descida de serra, por exemplo, essas coisas. Mas, assim, se arrebentou inteiro Que caiu, atropelamento. E tem nego que faz com... Roubado, puxado por moto, essas coisas. Sim, isso que você falou já é doença, já. Você fala, isso vai te levar a quê? Você vai ganhar o quê com isso? Tipo, você vai ganhar uma coroinha no aplicativo do seu telefone. É, e não faz é. de nenhum, entendeu? Tipo assim, nada. Mas essa parte de segmentos para essa gamificação dos segmentos do Strava no ciclismo é muito, muito forte. Mas é que nem a gente falou. Eu acho que tudo dá para ser usado para o bem e para o mal. Eu acho que tem um jeito de você usar isso como um incentivo para você mesmo. Então, tipo, a Ignacio falou, agora gosto de olhar o mapa. Eu, eu gosto de programar os, os meus treinos antes. Por mais bestas que sejam os treinos, é só um intervalo simples. Assim, 5 por 1, 1km um, um por 200, não, não importa. Eu programo para depois eu ver as voltas separadinhas, eu ver o ritmo de cada volta, se do, prim- do primeiro para o último tiro, perdeu o ritmo, perdeu a cadência, é, sabe assim... Eu gosto de ver isso. Então, assim, é você saber usar isso para o bem. Agora, se você fica usando para bisbilhotar o treino de todo mundo, para ver se você está fazendo um treino melhor ou pior, ou, ou então ficar igual um maluco caçando com e se colocando em risco por causa de uma coroinha do aplicativo, aí, sei lá, acho que aí o problema já não é mais o aplicativo, né? Sei lá.
0: É, no Strava, é, eu lembro que quando surgiu, faz, faz tempo que surgiu, eu lembro que quando eu, eu e o Guilherme, a gente falou alguma coisa de aplicativos, o Strava ainda estava iniciando, mas ele já existia e tal, e eu criei lá, eu, se for ver, minhas contas estão tudo em casa. Tem com Nike, tem com Runkeeper. Todos os meus treinos que eu faço do Garmin caem em alguma rede social dessas de corrida. Mas hoje eu só olho o Garmin Connect, que lá eu faço meio que... Eu vejo o meu treino, como é que foi, algumas coisas de ritmo. E meio que faço as anotações de como eu me senti naquele dia. Então, assim, eu não faço para as outras pessoas ver Elas veem, né? Se elas quiserem ver. Mas é para quando eu entrar tipo, no treino, se eu quiser ver como eu fui... Na semana passada ou ano passado, eu vou lembrar mais ou menos alguma coisa, se foi alguma coisa de ritmo. E eu já vi gente falar que, tipo, ah entrou no Strava, viu que já tinha vários treinos lá de manhã feito a pessoa opa, olha só, um monte de gente correndo, a pessoa se empolga e vai fazer o treino dela. Então, a gamificação ela tem um lado bom, mas aí tem essa parte aí do que o, que o Marcos falou, o pessoal às vezes fica viciado em conseguir recordes e tal. Eu, particularmente, criei vários segmentos onde eu tenho corrido, porque eu gosto de comparar minhas marcas. Às vezes, eu, no meio de um treino que está uma rodagem, um trote bem vagabundo, assim, ó, oh, essa rua aqui, vou correr forte só nela para ver quanto que eu consigo fazer, para ver se eu consigo melhorar meu tempo. Mas daí é isso. E eu confesso também que às vezes eu estou lá no Strava e eu vejo assim, ah, olha só, o Marcos treinou hoje, vou ver que tipo de treino ele fez. Mas assim, não que eu vá cobrar ele depois, talvez eu cobre, o Marcos especificamente. Mas aí eu olho só por curiosidade, às vezes eu vejo o mapa da pessoa e tal, mas eu não perco muito mais tempo lá, não. O Strava eu tenho usado mais como ferramenta de trabalho, vamos dizer assim, para divulgar o Por Falar em Correr lá no grupo, é o grupo que tem do, do Por Falar em Correr nele, e para contar o meu desafio de correr todos os dias. Mas não é algo que eu sinta assim, falta, falta, falta.
1: Eu gosto de dar uma olhadinha, é isso. Um dos aplicativos que eu mais gostava de utilizar para fazer controle e para utilizar realmente como rede social era o antigo Linha de Chegada. É, tinha umas é funções bem legais ali que você conquistava medalhas conforme os objetivos que você atingia, mas não tinha nada de comparar um com o outro, era mais as medalhinhas ali para você conquistar seus próprios objetivos. Além, é claro, de ter o controle total de todos os seus tre- do, dos treinos que você realizava.
0: Esse controle total tem no Garmin Connect, tem desde 2008 os treinos lá.
3: É, tinha duas coisas que eu queria falar. Uma é, vou falar primeiro, do, uma coisa que eu gosto muito do Strava é o controle que dá pra fazer dos equipamentos, né? Então, por exemplo, assim, na época que andava de bicicleta bastante, você faz revisão da bicicleta, você consegue ir lá e colocar, fiz revisão tal dia. Aí ele vai. Você, você, aí você marca que você andou com aquela bicicleta naquele dia, ele te diz o quanto você já andou com a bike, mas quantos você já andou desde a revisão. Aí você troca a corrente da bike. Aí ele vai. assim, você consegue fazer esse controle das, dos componentes e tudo mais. E eu passei a usar o Strava. Porque uma hora eu falei assim, uma coisa, não vou mais dar o Strava, vou concentrar tudo no Garmin Connect. O Garmin Connect, ele não permitia que quando eu fazia um evento multisporte, ou seja, eu fazia um treino de bike e corrida como um exercício só, embora fossem duas modalidades no relógio, o próprio aplicativo da Garmin não me deixava colocar a bicicleta no ciclismo e o tênis na corrida. Você tinha que pôr um equipamento para tudo. E aí, cagava no negócio, no controle. Eu falava, então não, vou continuar usando o Strava, porque o Strava me permitia fazer separado. E aí... Que eu, como eu não comecei a usar o Garmin para fazer esse controle de equipamentos, hoje em dia eu não sei se já mudou. E hoje em dia, na verdade, é eu não, não nem pedalo mais, praticamente. Mas como os meus tênis já estão todos cadastrados no Strava, com a quilometragem acumulada do Strava, eu não vou ficar corrigindo meus treinos antigos do Garmin para colocar os equipamentos agora. Então já foi, já perdi o controle. Mas esse ponto que o Enio falou: dos treinos estarem todos no Garmin Connect, é uma coisa que hoje, para eu trocar de marca de relógio, teria que, assim, vir um relógio espetacular num preço inacreditável para não comprar um Garmin da próxima vez. Porque não. eu não quero perder todos os meus... Tre- assim, eu não quero começar a usar uma nova plataforma e tem a partir que de agora... Daí,
0: né? Tipo, é. fazer a conexão deles pra... Tipo, ah, cair lá pra não perder, né?
3: Ne- é, nem é. sei se vai fazer a conexão ou se aí... Ah, beleza, quero ver treino antigo. Ah, tem que ir lá no, no Connect e ver os treinos antigos. Eu tenho uma época que eu usei um Polar o primeiro relógio GPS que eu tive foi um Polar. Coisa de um ano depois eu comprei o Garmin. E aí, tipo, beleza. O Polar tá lá. Até eles continuam. O, o bom, pelo menos, é isso, né? Os arquivos estão lá até hoje. Mas é isso. Você vai perder o histórico. Então, eu acho que a gente acaba criando dependência de uma marca... Até mesmo é. pela plataforma da marca, né? Porque você... eu não quero perder todos os treinos que eu tenho no, no Connect. E falar, ah, mas tá tudo no Strava. Mas o Strava meu não é premium. Então, eu não consigo ver alguns detalhes que no Connect eu consigo ver.
0: Não, mas o Strava premium é barato, Marcos. Poxa, abre a mão. Ah.
3: E o Training Peaks, então?
2: Pix é horrível o valor. É impossível (risos)
3: pagar o Training Pix. Você tá doido. O negócio foi fica em dólar. O dólar não para de subir, 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 subir. O negócio que custava, sei lá, é 100 reais por ano ano passado. Agora custa 600. Pô, sacanagem! Não dá, não. o Training Pix era o que até gostaria de pagar se eu tivesse um treinador, um treinador que saiba usar muito bem o Training Pix mas Olha, mesmo assim é muito caro velho.
2: Toda semana eu dou graças a Deus que eu não escolhi o Training PIX para fazer. As eu ia, ia perguntar isso.
0: Que você como Porque é mais caro ainda para né?
2: treinador, né? É mais caro ainda para é. treinador. É muito claro. assim, é, era um valor razoável quando eu comecei a pesquisar o aplicativo que eu ia usar, porque antigamente, gente, eu mandava o planeio de Excel, que não tinha né? Não tinha Bem melhor, aplicativo. Bem melhor, né? <risos> <risos> aí, quando eu fui escolher o aplicativo, eu fiquei muito tentada aí ir para o Training PIX. Aí eu disse, tá, eu vou para esse... E aí, aos pouquinhos, eu vou vendo e tal. Porque o Training Pix realmente, é legal de fazer um curso mesmo deles. Pra utilizar o, o coisa, máximo né? potencial, digamos assim. Marcos Mas agora, Rala, aqui,
3: sigam o Marcos com... Rala aqui no Instagram. Esse cara é o papo do com ele. no Brasil. Tem podcast com ele.
2: Mas com o dólar a seis reais, gente, não tá rolando,
3: não. não. O treino migra, ou seja, já tem quando você, por exemplo, o treinador coloca o seu treino no Training Peaks lá. Ah, vai ser cinco tiros de não sei quanto, por não sei quanto, a frequência, tan, é, ritmo tanto tal. Isso aí você joga pro Connect direto ele já tá com a programação do relógio feita. Assim, é muito legal o aplicativo, mas hoje em dia com o dólar do jeito que tá, porra, ou você tem que ser atleta de elite ou você tem que, ou é muito rico mesmo.
1: Nisso que o Marcos falou dos arquivos que ficam é, registrados no, no Garmin, por exemplo, entrei no meu aqui só para verificar o que, que eu tenho de registro aqui, é um total de 2.336 atividades que eu tenho nele. Então imagina migrar tudo isso para outra plataforma. Eu tava estava vendo aqui, pô, corri para caramba, 15.228 quilômetros. Aí,
0: ó Maurício... Né? Eu fico, fico sempre pensando nisso, os dados todos, né? onde eles estão, né? onde é que estão esses servidores todos que armazenam todos esses dados no mundo da internet, né? eu sempre fico pensando nisso, mas o, o que o Marcos falou da, das marcas, é por isso que eu não, não troco do, da Apple, eu espero que o próximo iPhone eu consiga comprar fora do Brasil, que nem eu comprei o último mais barato, porque está ficando cada vez mais difícil atualizar essas coisas aqui. O é. PFC 312 foi com o Marcos Hallack, que o Marcos Buozzi mencionou, a gente fez com ele, Eu procure lá PFC 312, você pode saber um pouco mais sobre Training Pix.
1: Mas o aplicativo bom mesmo era que ele Mova Mais, né? que você trocava a corrida por milha de... <risos> lembra?
0: Sim, depois virou Heartbeat
1: e acabou. E acabou, <risos> ficou me devendo lá 1.200 pontos lá que não transferiu para mim.
0: <risos> a gente entrevistou ele também. Aqui no Sim, PFC. Tava... Foi em 2017, eu acho, que a gente entrevistou. E foi um dos raros casos que a gente entrevista e a coisa morre, né? Mas aí o que a gente pode fazer, né? A empresa acabou, vai fazer o quê? Eu ia perguntar é da que... Gigi ali do, dos negócios, dos, das plataformas, mas ela já falou ali que eu ia perguntar se ela usava training peaks, treinos, que que era? Então, training peaks fora de cogitação, né? Não tem é, como. É, pelo
2: menos enquanto o estiver assim, não rola. Eu uso o treino online, que me atende muito bem, então... Eu acho que, do que bastante
0: gente usa, acho que é treinos, treino online, que é o que o pessoal mais usa, né? O que eu vi mais era o pessoal do triatlon, que usava o Training pix mas eu lembro que o Marcos que falou, você tem que entender ali tudo que tem ali, senão, tipo, você tem uma Ferrari, mas usa como um Fusca, então a pessoa tem que realmente se aprofundar ali nas opções para não, não ficar com um negócio muito, muito bom e não saber usar.
1: Eu, o treino online eu usava na V8, só que eu tenho eu achava que eles podiam dar uma melhorada um pouquinho para aluno ali que tem muita coisa que você fica meio meio perdido, tem coisinhas ali que dá para ser melhorado, para ficar mais ter uma resposta melhor no aplicativo. Ah, e aí você
0: gostou do episódio hoje, Marcos Voz? Você, você achou que valeu a pena? Gostou das nossas piadas?
3: Isso aqui é é, é um pool de talentos da comunicação da corrida brasileira. Isso aqui é inacreditável. Não tem um episódio. O episódio aqui, quando é ruim, é ótimo. Então, gente, é, valeu a pena demais.
0: Nós podemos começar a falar isso. falou pool, a gente não tem budget, né? A gente vai fazer uma call depois para definir o futuro do, do PFC. Aqui ah, gente, company.
3: A gente vai falar aí de majors no redação PFC. Tem Os lineups das majors foram anunciados.
0: Vamos começar a falar assim. Bom, vamos então encaminhando para o finalzinho aqui deste episódio sem pauta, mas que a pauta vai surgindo, a gente vai construindo ela igual os mapas que eu faço no meu estrago, eu vou construindo eles durante. A única vez que eu fiz algo pensado foi quando eu desenhei a letra E lá nas ruas perto de casa. Aí foi uma das fotos que mais deu likes no Instagram. Daí tu pensa assim, as pessoas não, não têm critério, elas não têm bom gosto que elas curtem uns negócios que não era para curtir. Mas, enfim, terminamos mais um episódio. Hoje falamos de correr na esteira. Eu até anotei aqui, ó, correr na esteira, treino mental, correr com música, gamificação. Até, deixa eu até anotar aqui para não esquecer, para colocar no título. E é isso aí, pessoal. Gamificação e treinos. Esperamos que vocês tenham gostado de mais este episódio. Estamos sempre abertos às sugestões. Você pode mandar aí sua pergunta, sua dúvida existencial, enfim, o que você quiser, algum tema, algum possível entrevistado ou notícias, você entre em contato conosco. Por falar em correr em todas as redes sociais, você pode mandar direct no Instagram, pode mandar e-mail, pode mandar no WhatsApp também, se quiser. Enfim, você tem vários meios de contato para entrar em contato conosco. Colabore participe. E se não quiser fazer nada disso, ouça o podcast. E esse é o principal... E, por favor, nos siga no Spotify. Não precisa ouvir necessariamente por lá, mas você pode fazer que nem eu. né? Eu Eu ouço na Apple, mas quando eu vou tomar banho, eu deixo tocando no Spotify no mudo para contar download (risos) por falar em correr. Mas você tem que seguir, pelo menos, o podcast lá no Spotify, porque é a rede que o pessoal mais está ouvindo ultimamente. Então, temos que estar bem colocados por lá também. E você pode também contribuir financeiramente, se quiser, pix do falar em correr@gmail.com ou padrinho PicPay. Por lá você contribui mensalmente de forma monetária. De forma não monetária é escutando e divulgando o nosso podcast. Agora vamos embora que este episódio não vai dar uma hora hoje, Maurício. Hoje hoje vai ser bom. Nossa retenção vai ficar boa. Então vamos seguindo em frente aqui. Mas esse aqui... Vai acabar agora, neste exato momento, com o Gigi calpe. Muito obrigado pela sua presença, minha amiga, que estava em crise existencial hoje no Instagram.
2: <risos> Muito obrigada, corredores, por hoje. Conversas aleatórias sempre são legais. É, bons treinos para vocês. Quem quiser conversar comigo e descobrir os motivos da minha crise existencial, tá lá no Instagram, arroba É isso e a gente se vê semana que vem.
0: É isso aí, pessoal. Vocês vão lá, tipo... A Gigi vai fazer de novo o post dela de crise existencial na quinta, que vai ser esse episódio, para vocês irem lá se atualizar. Mas vocês têm que seguir a Gigi e ver o conteúdo dela, porque é um conteúdo de muitíssima qualidade, que te ensina coisas que esses perfis de corrida não ensinam. Ela não quer te vender relógio, te vender tênis. Ela quer te ensinar a correr melhor. Como é que é, Gigi? Te ajuda a ser um corredor mais rápido e mais forte, sem lesões. E a pessoa quer saber, ah, como é que é o preço do do, do tênis com placa de carbono, ah, quanto é que é esse coros de 9 mil. Por favor, né, pessoal, escutem o podcast e conheçam lá o conteúdo da Gigi. Marcos Boas sobreviveu mais um episódio. No próximo a gente não sabe, né? Vamos continuar tentando, mas muito obrigado pela sua presença hoje.
3: Valeu, pessoal. Valeu aos... Hosts do podcast, eu tô, tô continuando na mesma linha, que me deixaram participar mais uma semana. O Enio acabou, Enio, você acabou de falar que a galera gosta de ver você desenhando o E no Strava. É isso, a Gigi tá com a crise existencial, é a mesma coisa que você percebeu, é a mesma constatação que você fez, Enio. Então assim, é isso, quer o Gigi? Manda uns coach quântico lá e tudo mais e já era, entendeu? É, é, é clique. Quem quiser me seguir lá no Strava, Marcos Bozi, no Instagram Marcos.bozi, valeu pela audiência pessoal e quem sabe até semana que vem, não sei, tô na corda bamba aí, vamos descobrir depois.
0: É o Marcos que essa semana que passou que a gente tá gravando, ele fez lá o desafio dos 800 metros no, no ritmo do Bolt, ele fez os dois intervalados lá, os dois tiros de 800 metros abaixo do tempo né Marcos, foi abaixo de 3,20 que era para fazer né, e você é, concluiu é. com sucesso.
3: Era 3h20 de ritmo, né? 2h40 de tempo absoluto. Ah, tá isso, isso, É isso. Aí, que o Maurício Geronasso e o Sr. Enio Augusto duvidaram no podcast que eu faria. Duvidão. Só a Gigi, aqui, tem que dar razão a ela, só a Gigi virou e falou assim, o Marcos consegue fazer isso. E o Enio falou assim, ah, dá aqui, consegue o quê? Então tá bom, vai lá e faz, entendeu? E o Maurício... Eu esqueci também...
2: que... Eu ia dar parabéns pro o Marcos. Parabéns, Marcos.
3: Muito obrigado, Gia. Eu acreditei
2: no teu potencial.
3: É isso. A, a gente está aqui na berlina desse podcast, mas é isso aí, entendeu? Enquanto isso, o Maurício ficou lá falando que eu era fiscal de pace do Bolt. Sou mesmo, quero nem saber. O pessoal fiscaliza meu pace, eu fiscalizo o pace do Bolt também. Quero nem saber.
0: E tu vê também que a GG é treinadora é a pessoa que entende e fala, não, o Marcos consegue, e o Marcos conseguiu. Eu e o Maurício que não entendemos nada, né? a gente só entende de editar o podcast, né Maurício? Muito obrigado pela presença aqui.
1: Valeu, Enio, Marcos, eu só acredito quando a gente puder auditar essa, essa corrida aí, a gente faz auditoria, eu vou acreditar. Que foi Gigi, de GPS, né? O GPS
0: não é preciso.
1: É, o GPS não é preciso, não tem como auditar. E é... <risos> se eu tivesse
3: de bicicleta? Você sabe, você não estava tá andando de bicicleta.
1: Pode ter pois sido é. os hackers, os hackers invadiram lá, você é, é. é hacker, cara, você é Sa- hacker. Saiu um, pa-
3: saiu um papelzinho? Se não, não saiu é um imprimido. papelzinho, entendeu? Não vale.
1: A impressora ele... não imprimiu o teu, o teu tempo? É, como é que eu vou poder ele... saber?
3: Se não for ter papelzinho, não vai ter treino também, entendeu? Não é, quero bem, nem saber, é. nós vamos parar essa porra aí.
1: Gigi, muito obrigado, pessoal, até a semana que vem com mais um Por Falarem Correto. É
0: isso aí, nós voltaremos na próxima semana. Na próxima semana vamos gravar antes dos nove anos, mas quando ele será publicado vai ser depois dos nove. Então, eu não sei, agora me perdi, mas em algum momento o próximo episódio que a gente gravar vai ser já com nove anos. E para terminar, vamos aqui com a frase do Keep Coach, que foi perguntado na última quarta-feira se depois de Tóquio ele ia se aposentar. E ele falou o seguinte, eu acho que é bom não perguntar isso de se aposentar. Quando a sua esposa tem um fi- o seu primeiro filho, você planeja o seguinte imediatamente depois? Perguntou Show ao jornalista Maurício Geronasso, que negou né, essa pergunta. Então é isso aí, pessoal. O Show dando aí a-, a frase motivacional de hoje. Quando você tem o primeiro filho, imediatamente quer ter o segundo. Então, por isso que ele não quis responder, se ia se aposentar. Eu poderia ler em inglês, mas aí vocês não iam entender o meu inglês, meu inglês muito peculiar. Ficamos por aqui, então, neste episódio magistral que esperamos que vocês tenham gostado. Siga Por Falar em Correr em todas as redes sociais, YouTube, Instagram e plataformas de podcast. Nós voltamos no próximo episódio e daí vem a musiquinha. Tchau para vocês!